0: Hoi helemaal en welkom bij weer een nieuwe Equestria-podcast. Vandaag gaan we het hebben over de benen van je paard. Ik ga je alle ins en outs vertellen over de benen van je paard, over beenbescherming, over het koelen van de benen en wat er allemaal bij komt kijken om de benen van je paard zo gezond mogelijk te houden. Dus als je daar meer over wil weten, blijf dan zeker lekker meeluisteren. We gaan het vandaag dus hebben over de benen van je paard. En ik ben tot dit onderwerp gekomen doordat ik een artikel las van een uh, student van de Middle Tennessee State University... die een onderzoek gedaan heeft naar de temperaturen onder beenbescherming bij paarden. Nou weten we natuurlijk al jaren dat beenbeschermer best wel een uh, ja, soort duivels dilemma is. Aan de ene kant worden de benen warm onder de beschermer, aan de andere kant beschermt de beschermer wel weer de benen. Dus hè, welke van de twee kies je, waar ga je zitten op de weegschaal, dat is altijd eigenlijk een moeilijk ding. Nou ja, in dit onderzoek heeft deze uh, student dus geprobeerd om objectief te maken wat nou een goede keuze zou kunnen zijn. Hij heeft zes verschillende soorten beenbescherming getest. De traditionele neoprene beenbeschermer, die had je vroeger altijd op de manege. Uh, als je dan iets uit mocht kiezen, je koos dan een beenbeschermer, dan kocht je die. Echt de, de simpele harde schaal pijpenkousen. Dan een geperforeerde neopreenbeschermer, zoals we ze tegenwoordig veel zien, zoals een Lemieux Snugwood um, of van die uh, soort crossbeschermerachtige ideeën, die 3-in-1-beschermers. Een neopreenbeschermer gemaakt van Stomatex, en dat schijnt dus een nog beter ademend materiaal te zijn. Dan een cross beschermer, dus echt een beschermer. Uh, met, uh, met een plaat erin. Dus een wat zwaardere beschermer die ook waterdicht is. Dan een elastische bandage of een trainingsbandage. En een vliesbandage, die je dus meestal uh, bij een leuk setje kan kopen van een, een, een Anki of een, uh, een BR of nou ja, dat soort dingen. Deze zes soorten heeft hij vergeleken. Nou ja, en wat is er gedaan? De paarden hebben elke beenbeschermingsmethode 20 minuten omgehaald. En de, de, dat roteerde over zes oefenperiodes. Ze droegen het 20 minuten. Uh, en dan deden ze. Aan uh, lichaamsbeweging. Dus dan werden ze gereden. En dan werd aan één kant. Werd de beenbeschermer omgedaan. En aan het andere been niet. En na 20 minuten hadden ze 180 minuten de tijd. Om dus het been wat de beenbeschermer omgehad heeft. Eigenlijk te laten koelen. Als dat nodig was. naar de lichaamstemperatuur van het andere been. Dus de temperaturen moesten uiteindelijk natuurlijk vergelijkbaar zijn. Nou, daarna hebben ze een speciaal apparaat gebruikt. Om... Elke minuut de temperatuur en de vochtigheid van de benen te meten. Nou ja, dat, wat kwam daaruit? Uiteraard eigenlijk iets wat we al heel lang weten. De temperatuur van het blote been, dat was het allerlaagste. Hè? Dus die geen beschermers om heeft gehad, was al die testtijd bij al die verschillende paarden, bij al die verschillende paarden, bij al die beschermers, was het kale been altijd het koelst na die 180 minuten. Bij de rest van de beschermers is geen significant temperatuur- of vochtigheidsverschil gemeten. En wat dat dus vertelt is dat het, als iets niet significant is, dan is het dus niet daadwerkelijk te zeggen dat het de beenbeschermer is geweest. Dus er kan bijvoorbeeld wel een verschil hebben gezeten tussen de trainingsbandage en de stomatex beenbeschermer. Maar dat is dan zo weinig geweest of zo inadequaat dat er niet te zeggen is dat de een beter is als de ander. Um, verder zijn wel een aantal dingen opgevallen. Hij beschrijft dat de alternatieve beenbeschermer van het stomatex materiaal uh, wat koeler was, maar die zat ook losser om het been heen. Dus de vraag is, komt het nou omdat het stomatex materiaal beter koelt of komt het doordat de beenbeschermer van zichzelf wat losser om het been heen zit. cross-country beschermer, hè, dus de crossbeschermer, ja, die was heel goed beschermend. Hij had een honinggraad. Ja, een soort honinggraatvorm aan de buitenkant. Die dus heel goed beschermt. Maar dat kan er ook juist voor zorgen dat hij de warmte wat meer vasthoudt. Maar je wil dat een crossbeschermer heel goed beschermt. Dus, nou dit is eigenlijk de weegschaal waar ik het in het begin over had. Je wil dat een crossbeschermer heel goed beschermt. Daardoor is hij wel wat warmer. Maakt dat dat geen goede beschermer. En dat is eigenlijk de conclusie van zijn onderzoek. Is, er moet wat meer onderzoek gedaan worden ook nog naar. Maar je kan niet alleen op warmte zeggen dat een paard wel of geen beenbeschermer om moet. Het enige wat hij nog omschrijft is de benen met beenbescherming bereikt de temperaturen die de P-cellen negatief beïnvloeden. En daar wil ik het nu eigenlijk over gaan hebben. Dus als we een stukje zijn onderzoek even afsluiten. Dus hij geeft eigenlijk aan alle beenbeschermers waren warmer dan het been zonder beschermer. Alle beenbeschermers bereikten een temperatuur, waardoor P-cellen negatief beïnvloed werden. Um, maar de conclusie is eigenlijk, je kan niet stellen dat beenbeschermers goed of slecht zijn, omdat de, de functie die ze hebben is het beenbeschermen. En dat heeft in die definitie niet per se iets met de temperatuur te maken, buiten dat ze de P-cellen negatief beïnvloeden en het dus daar eventueel mee zouden kunnen beschadigen. Dat die warmte de peescellen negatief kan beïnvloeden, dat uh, weet eigenlijk iedereen wel. Hè? Dat uh, vertelt iedereen ook wel van ja, beenbeschermers, nee, je moet luchtige beenbeschermers hebben. Want als de benen te warm worden, dan is dat negatief voor de pees. Maar waarom is dat nou zo? Heel veel mensen uh, weten eigenlijk niet waarom het zo is. We weten alleen dat het niet goed is. Nou, en vandaag wil ik je uitleggen waarom dat precies is. Of niet vandaag, nu wil ik je uitleggen waarom dat precies is. Maar daarvoor moeten we eerst gaan kijken wat peesweefsel nou eigenlijk is. Nou, peesweefsel is eigenlijk bindweefsel. Een peesweefsel noemen we alleen peesweefsel omdat het een pees is. En een pees is eigenlijk een stuk bindweefsel wat een spier verbindt met het bot. Bindweefsel vind je overal. Eigenlijk alles wat geen spier of bot is, is bindweefsel. Uh, we specificeren alleen spierweefsel, want dat is een stukje windweefsel, dat is een spier met een stuk bot verbindt. En dat peesweefsel, dat heeft ook vaak nog een aantal strengetjes spier door zich heen lopen. Daarom noemen we dat peesweefsel. En peesweefsel, het is een soort bindweefsel wat uh, eigenlijk een beetje ovaalvormig is en heel dik. Dus daarom onderscheiden we dat van bindweefsel en peesweefsel. Nou ja, maar in essentie is peesweefsel eigenlijk gewoon een heel dik stuk bindweefsel. En bindweefsel bestaat uit uh, collagene vezels, uit matrix enzovoort. Daar ga ik het zo meteen een klein stukje over hebben, maar ik ga het je niet in detail uitleggen. Maar wat je vooral moet weten voor die warmte, is dat peesweefsel fibroblasten heeft. En, en fibroblasten, dat zijn de cellen die bindweefsel, dus het peesweefsel, maken. En daar heeft die warmte vooral effect op. Want dat zijn nogal, uh, ja, die willen graag perfecte arbeidsomstandigheden. Anders voegen ze hun werk niet uit. Fibroblasten werken het best bij de lichaamstemperatuur van je paard. En anders weigen ze het dienst. Nou ja, wat betekent dat? Uh, op het moment dat je gaat rijden met je paard maak je wat schade. Hè? Dat vertelt ook altijd iedereen, ja, als je gaat trainen dan creëer je schade en het wordt later weer hersteld en daardoor word je beter. Nou, eigenlijk, in je hebt taal uitgelegd, klopt dat. Als we iets verder in detail gaan, is het zo dat je in die pees matrix schade maakt. En je moet je voorstellen dat zo'n zo pees, zo'n stuk bindweefsel, zo'n pees bestaat uit vezels, dat zijn de collagene vezels. En dat zijn eigenlijk de strengen die de pees maken. Maar om ervoor te zorgen dat het niet één bos kluwe touw wordt, zit daar een matrix tussen. En daar wordt water mee gebonden. Dus je hebt eigenlijk een strengetje en dan water ertussen. En een strengetje en dan water ertussen. En daartussen zitten allemaal zijtakjes. En dat is een soort kerstbomen van een kerstdorp, weet je wel. Die je bij de action haalt, zeg maar. Van die, van die neppe kerstbomen. Plakt dat zo in elkaar. Dat in heel veel aan elkaar geplakt maakt een pees. Op het moment dat je dus gaat rijden of jouw paard denkt, ik ga lekker in de wei galopperen, um, ja, komt die pees onder kracht te staan. Daar wordt aan getrokken, daar wordt aan geduwd. Nou, en als je aan zo'n streng kerstboompjes gaat trekken en duwen, dan vallen die kerstboompjes ook wel eens uit elkaar. Nee, als zo'n kerstboom van de ene kant loslaat van de andere kerstboom, dat water wat daartussen zat, dat waait weg. Dat water wordt afgebroken. Uh, en daardoor krijg je dus schade. Nou, dat noemen ze dus matrixschade. Soms breekt hij namelijk ook wel eens een takje af. En als je dan klaar bent met trainen. Dan moet dat weer hersteld worden. En dat is wat de fibroblasten doen. Dus normaal. Niks aan de hand. Weet je. Hoppatee, dat gaat daar meteen naartoe. Gooit er weer water in. Daarom moet je altijd goed hydrateren. Als je gewerkt hebt. Hè? Water toevoegen. Want dat wordt daar gebonden in je lichaam. Zodat dat weer kan herstellen. Dat bindweefsel. Hoppatee. Alles er tegenaan tieven. Ga maar door. Uh, en dan is het weer gemaakt. Alleen zoals ik net al zei, het zijn een beetje vervelende dingen... want ze werken alleen maar in de perfecte arbeidsomstandigheden. Dus als het been te warm is, dan denk je die fibroblasten... ja, maar hier ga ik niet in werken, Die gaan we niet doen. We gaan wachten tot het afgekoeld is. Nou ja, en dat is eigenlijk het kritieke punt. Want dan heb je dus een pees die wat zwakker is... Um, lang niet zo dat als je er tegenaan tikt, dat is scheurt. Um, maar een pees die ietsje zwakker is. En op het moment dat er dan een hele grote kracht op komt te staan. Dan kan het zijn dat er een klein beschadigingetje komt. Um, en dat kan als dat dus herhaaldelijk voorkomt. Later uitgroeien tot een wat groter probleem. Of iets wat die pees wat zwakker maakt. Wat daarin vooral heel belangrijk is. Is de turnover rate. En de turnover rate. Dat is een waarde. Die we stellen um, wanneer het lichaam een stuk weefsel compleet vervangen heeft. Dus bijvoorbeeld van jouw hersenen. Hè, er gaan altijd wel hersencellen dood. En dan worden er nieuwe hersencellen aangemaakt. Alleen de mate waarin hersencellen doodgaan, Dat gaat harder dan jouw leven, dus je moet je voorstellen, de turnoverrit van je hersenen is bijvoorbeeld 300 jaar. Nou, zo lang hou je het niet uit, dus niet heel jouw hersenen worden door jouw leven vervangen. De turnoverrit van botweefsel is bijvoorbeeld 6 weken, want na zes weken zit je arm weer aan elkaar. Um, dus elke zes weken wordt jouw bot zeg maar vernieuwd. Nou bij bindweefsel is dat 4 tot 10 dagen, dus het is vrij kort. In 10 dagen is de pees die jij had een hele nieuwe pees geworden. Alle cellen zijn nieuw. Alle oude cellen zijn opgeruimd, zijn allemaal nieuwe cellen geworden. Dus als we dan kijken naar peesblessures die ontstaan naar aanleiding van zo'n fibroblast die een keertje dienst weigert na het rijden, omdat het been iets te warm geworden is, dan kan je dus zien dat als dat één keer gebeurt, dat het geen probleem geeft. Want na tien dagen is die pees opnieuw, uh, is het helemaal nieuw en zijn de cellen die die schade opgelopen hebben, zijn weg. Maar gebeurt het twee keer of gebeurt het wel vijf keer binnen die tien dagen... Ja, dan kan het zo zijn dat het daadwerkelijk een probleem gaat geven. En dan krijg je ook dat die turnover weet dus wat langer gaat duren. Dus hoe langer dat been warm is, hoe langer die fibroblasten minder werken hoe langer het duurt voordat een nieuw peesweefsel aangemaakt is. En vaak zie je dat daar dus de problemen in ontstaan. En dan hebben we het dus over paarden die bijvoorbeeld de hele dag naar buiten gaan met beenbescherming om. Zoals ook weer in dit onderzoek aangetoond is, zijn de benen onder een beschermer, wat voor beschermer dan ook, warmer dan een kaalbeen. En dermate warmer dat ze een negatieve invloed hebben op die fibroblasten en dus op dat herstel. Wat betekent dat die pees eigenlijk ook een minder goede arbeidsomstandigheid heeft. Maar dat paard gaat wel uit je knetter, want hij heeft niet voor niks beenbeschermers om. Dus eigenlijk krijg je een hele hoge belasting die door de bescherming ook nog eens gedaan wordt op een afgezwakte pees. Op een afgezwakte bindweefselstructuur. Ja, en dat kan, kan dus wel eens een probleem geven. Wat echter wel heel belangrijk is om te weten, is dat een peesblessure, dus echt een grote schade in een pees... Niet zomaar ontstaat door een te warme beenbeschermer. Het kan echter wel een bijkomende factor zijn die mogelijk invloed heeft op het ontstaan. En dan hebben we daar het magische antwoord. Koelen. Dan gaan we dat been gewoon koelen. Nou, hartstikke goed. Heel veel mensen die denken dat het koelen van het been er is om... Um, de doorbloeding beter of minder goed te laten lopen. Ik weet niet goed wat de gedachte daarachter is. Omdat um, ja, als je de bloeding beter wil laten lopen is koelen niet zo handig. Want dan worden de bloedvaten smaller. Uh, dus je zou op zich alleen maar krijgen dat de bloeddruk in dat been wat verhoogt. Waardoor je afvalstoffen sneller af kan voeren. Dat zou ontzettend handig zijn waren het niet dat er geen spieren in het been zitten. In ieder geval niet vanaf de knie naar beneden. Dus er zijn niet echt afvalstaffen daar om af te voeren. Nou, er zitten een paar hele kleine spieren richting de hoef. Maar het meeste is gewoon beesweefsel. En de spieren liggen verder boven in het been. Dus koelen om voor vasoconstrictie. Dus smaller worden van bloedvaten. Dat heeft niet zoveel nut. Koelen voor de spieren die daar liggen ook niet. Want er lopen namelijk geen spieren in het onderbeen. Dus daarvoor is het ook niet. Maar het is wel dus heel goed voor die windweefselstructuren en voor die bezen. Daarvoor doe je het koelen. Ja, je zorgt er namelijk voor dat die te warme temperatuur, die die fibroblasten dus niet leuk vinden, die die pees straks weer moeten gaan herstellen, die die matrix moeten gaan maken, dat het sneller weer de optimale temperatuur is. En dat die dingen denken, nou ja, nu moeten we wel aan het werk, want nou komen we er niet meer onderuit. Dus koelen is echt top. Koelen is perfect. Koelen moet je ook eigenlijk gewoon altijd doen. Want zoals je ziet, met zo'n beenbeschermer wordt dat been te warm. Dus loop je apart met beenbeschermers altijd de benen koelen. Dat hoeft niet per se met stromend water. Want als we dat allemaal met stromend water zouden gaan doen... dan uh, krijgen we nog groter grondwaterproblemen hier in Nederland. Maar er zijn tegenwoordig hartstikke mooie oplossingen voor. Ook hartstikke betaalbare oplossingen voor. Um, om dus niet meer heel veel waterverspilling te hebben. Een mooi product zijn de Icefy boots. Um, die zijn 300 euro nog iets. Um, prachtig product, maar niet altijd haalbaar voor iedereen. Wij hebben zelf thuis de uh, Equine Leg Coolers. Dat is een slangsysteem wat je uh, over de rug van je paard kan leggen met twee druppelslangetjes die je om het been hangt. Dan doe je de tuinslang aan, die zet je heel zachtjes aan en dan druppelt dat langs de benen. Perfect, veel minder waterverspilling, maar toch dat gekoelde effect... Um, en ik heb cooling boots. En dat zijn dus eigenlijk een soort transportbeschermerachtig idee. Met aan de binnenkant zo'n soort koelmatje cool voor honden, zeg maar. Zo'n idee. Dat leg je in het water, knijp je uit, doe je op de benen van je paard. En dan koelt dat dus door middel van de thermoregulatie van water die temperatuur opneemt. Um, dat zijn echt mijn lievelings, want het is super makkelijk. Je hebt geen geklieden met water, met afspuiten en dergelijke. Um, dus dat werkt echt top. Dus, mocht je nog zoiets zoeken, dan is dat echt een aanrader. Uh, en anders gewoon beentjes koelen met water, 10 minuutjes. Werkt ook perfect. Je kan ook nog een cool gel gebruiken. Uh, ik ben zelf meer, meer fan van het koelen met water, omdat water echt een thermoregulerend effect heeft. Dus wat dat betekent, is dat water de, uh, heeft de eigenschappen heeft dat het temperatuur op kan nemen. Dat het warmte op kan nemen. En een cooling gel is meer een gel, die dus nou, de, de gelsubstantie neemt ook wel wat op. Uh, maar die vooral veel stoffen bevat die dus het been koelen. Denk aan een menthol. en die een verkoelend effect geven. Um, maar ik weet niet zo goed, ik heb daar niet per se echt onderzoek naar gedaan. Hoeveel effect zo'n koelend gel nou echt heeft in het koelen ten opzichte van die diepere structuren zoals zo'n fibroblast. Um, dus ik ben altijd team afspoelen met water of de Equine Leg Coolers of de, de, de Cold Wraps. Um, maar dat zou ik uh, altijd aanraden om te doen. In deze kort maar krachtige podcast heb ik je van alles verteld over de benen. We hebben het gehad over fibroblasten. We hebben het gehad over de opbouw van het been van het paard. We hebben het gehad over koelen en over peesweefsel. En uh, we hebben het over allerlei onderwerpen gehad. Mocht er nou iets zijn waarover je meer wil weten. Stuur me dan zeker een berichtje op social media als je een vraag hebt. Uh, of stuur een mailtje. En ik hoop dat je de podcast er heel erg leuk vond. En dat je de volgende keer er weer bij bent. En voor nu, uh, doeg!